0: Enfin la décima pour le 15 de France qui remporte le tournoi des six nations suite à la victoire contre les Anglais. 25-13, grand Chelem à la clé, le dixième de son histoire. Bienvenue dans Parlons Sport et pour m'accompagner dans ce moment euphorique pour le rugby français, le président du Plaisir Rugby Club, Thierry Lamandé. Bonjour Thierry. Bonjour à vous Gilles. Avant de revenir sur la saison du plaisir rugby club en fédéral 2 et à l'honneur dans l'émission, nous allons faire le bilan du 6 nations qui s'achève glorieusement pour le 15 de France, qui a battu tous ses adversaires au cours de ce tournoi, synonyme de euh, Grand Chelem. Président, première question que je vous pose, c'est le premier Grand Chelem depuis 12 ans pour les Bleus. On a eu une longue traversée du désert depuis, on se souvient, euh, le tournoi de 2013, on avait terminé dernier pas très loin de la cuillère de bois. On a changé plusieurs fois de sélectionneur entre-temps. Et depuis 2020, eh bien, le 15 de France est redevenu compétitif jusqu'à ce sacre. Euh, quels ont été, selon vous, Président, les ingrédients du retour du 15 de France au plus haut niveau
1: bah Écoutez, je pense que c'est vraiment le, la création de ce nouveau staff et sous le, la ferrure de Fabien Galtier qui a quand même amener toute, toute cette équipe de plus haut niveau. Hein. Je pense que le, le staff également a été très bien constitué. On voit qu'il n'y a pas de, de points faibles dans le, dans le staff. Et puis, il y a eu aussi une démultiplication des, des intervenants tout au long de l'activité la, du rugby. Quoi, hein, sur, euh, quand on voit la progression des staffs il y, y a 10 ans et maintenant, ça n'a rien à voir à hein, ce niveau-là professionnel.
0: Oui, mais alors, en, en, tant que, en tant que dirigeant, votre regard sur la réussite euh, du sélectionneur, quelle est, selon vous, justement, la part du sélectionneur dans le cadre d'une réussite euh, collective Alors, quand je dis sélectionneur, je parle de Fabien Galtier et puis de son staff euh, dans son ensemble, hein, tel que vous l'évoquiez. Est-ce qu'on aurait pu atteindre ce niveau de performance avec un, un autre staff parce que pour le coup, on constate que depuis 2020, et Fabien Galtier est arrivé en 2019, on le rappelle, dans cette équipe, il y a clairement un avant et un après Fabien Galtier au, au niveau du 15 de France et surtout au niveau de ses résultats.
1: Je pense que la, la rigueur qui a été amenée par Fabien Galtier, avec des, une intensité aussi dans les, dans les entraînements, a fait que certains joueurs n'ont pas suivi. On voit que c'est surtout une jeune génération de joueurs très malléables, à mon sens qui ont été, entre autres, deux fois champions des moins de 20 ans. c'est puis, bon, les, la formation aussi pour les GIF là, sur le, le top 14 a permis de faire jouer beaucoup de jeunes. Hein. Et puis, un des événements aussi importants, je pense que c'est le fait que les, les jeunes soient maintenant restés dans les clubs au niveau des, des centres de formation et non plus dans des centres FFR. Donc là, ils sont au vu et au vis, utilisés par les entraîneurs des clubs professionnels top 14 et voire Pro D2 euh, toute la semaine. Et donc, je pense que ces entraîneurs de, de, de clubs de top 14 n'hésitent pas à les faire euh, revenir dans les flux de match, euh, petit à petit, parce qu'ils les ont sous les yeux toute la semaine, quoi, dans leur semaine de travail. Moi, je pense que c'est aussi ça, un événement euh, majeur dans le, la réussite de ces jeunes. Et après, il y a aussi tout le professionnalisme que Fabien Galtier et ses, ses autres entraîneurs euh, mettent hein, dans, le, dans les séances à, apparemment à haute intensité.
0: Oui, bah alors dans, dans ces séances à haute intensité, ces séances-là, elles sont notamment dirigées par euh, Thibaut Giroud, euh, le directeur de la performance. C'est comme ça euh, qu'il a été appelé euh, lorsqu'il a été intronisé euh, au sein du staff. Je me souviens que dans ses interviews, il le disait, lui, il est à la recherche des gains marginaux ils recherchent vraiment euh, euh, les stats chez les joueurs. Euh, donc, course à haute intensité, augmenter euh, euh, le temps d'activité euh, dans le jeu, le temps de, de sprint euh, sur, euh, euh, sur les matchs. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui fait la différence selon vous entre une nation qui a les armes pour aller chercher tous les titres internationaux et une équipe nationale, justement, qui végète dans les 4, 5, 6e place C'était notre cas, on le rappelle, il y a quelques années.
1: Je pense qu'il faut... On, voit, on le voit bien. Hein. Bon, il y a leur jeu là, de dépossession. De, donc, il y a eu une analyse de l'état de fatigue des joueurs en fonction de leur jeu, de la forme de jeu qu'ils pro, qu produisaient. On voit que maintenant... Donc, ils, c'est un peu un gain de terrain par moment, mais après, ce qui est à noter, c'est que dès qu'on est dans les 40 mètres adverses, les phases à très haute intensité s'enchaînent et à chaque fois, on voit les essais. Ce n'est pas sur un jeu à une passe, c'est vraiment très complet et vraiment très rapide, performant, très physique. Je pense que là, c'est les bénéfices qu'ils qu tirent de, des entraînements. Hein. Donc, on voit que c'est vraiment, c'est plus le même rythme dès qu'on est dans les 30-40 derniers mètres. Hein.
0: Alors, si, si on fait le bilan de ce tournoi des nations euh, concrètement, donc euh, l'équipe de France a battu tout le monde, on le rappelle, et quand on bat tout le monde, eh bien, ça signifie qu'on fait le grand chelem dans ce tournoi. Donc, c'est le dixième de l'histoire euh, du 15 de France. On a senti vraiment que l'équipe de France maîtrisait euh, son rugby. Je voudrais euh, savoir, selon vous, euh, quelle est la force particulière aujourd'hui euh, du 15 de France et si elle possède encore des faiblesses dans le jeu
1: on a pu voir que contre les, le Pays de Galles, où, au niveau du jeu au pied, c'était plutôt Bigard, là, le, le 10 adverse qui, qui a mené la, la danse, à mon sens. Après, euh, il y a quand même beaucoup de secteurs où on est performant. Hein, donc euh, il a, euh, Contre l'Angleterre, je pense que s'il y a deux ou trois fois demain en moins avec les actions qu'on avait créées, on aurait pu euh, breaker beaucoup plus tôt dans la, dans la partie, surtout en première mi-temps.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a quand même eu euh, du déchet. Mais alors, de manière générale, quand même, ce qu'on peut dire depuis, euh, surtout sur les tournois 2020-2021, c'est que le 15 de France commençait très bien ses matchs et puis manquait de maîtrise sur euh, euh, certaines séquences euh, où l'adversaire avait, avait le ballon, l'équipe de France subissait et se faisait souvent rattraper au score. Et parfois, se faisait crucifier. J'ai encore le souvenir là, de ce drop de, de Sexton avec l'Irlande, je ne sais plus si c'était il y a deux ou trois ans. Il y a deux ans, euh... parce que
1: j'y étais, moi. Ah, ouais, <rire> de France, oui. Tu
0: es resté bée sur l'action. Ce fameux drop sous la pluie, si ma mémoire est bonne.
1: Et surtout qui est arrivé à partir des 22 mètres. Ils ont construit brillamment leur remontée de terrain jusqu'aux 40 mètres adverses français. Ils nous ont crucifiés sur ce drop, c'est
0: clair. Eh bien, ces désillusions-là, on ne les a plus vues au cours de ces tournois.
1: Ben, je pense que là, c'est aussi lié à la réflexion de Fabien Galtier et de son staff. C'est-à-dire que maintenant, ils intègrent ce qu'ils appellent maintenant les finisseurs. Ils n'hésitent pas à faire sortir plutôt les, les titulaires de, de base. Et ce qui fait que dans les 30 dernières minutes, euh, y a... quand vous avez 6 avant et juste 2-3 quarts, donc le 6 avant sur 8 avant, ça fait quand même un sacré changement. C'est un deuxième paquet d'avant. De... Hein. donc. Euh... Et en plus, les gens sont, on a une richesse au poste qui est assez intéressante. Donc, on voit bien que l'intensité faiblit plus. Quoi. Donc, la maîtrise reste avec le, la charnière aussi. Sachant qu'on a quand même la charnière de joueurs exceptionnels également. Donc, tout est, est sur des, des bonnes bases. Quoi.
0: Alors, sur le plan des individualités, est-ce que, selon vous, Président, il y a un joueur qu'on pourrait placer au-dessus de la mêlée sur ce tournoi parce que, enfin, de manière générale, on pourrait jouer la, la simplicité en disant bah, écoutez, Antoine Dupont, voilà, meilleur joueur du monde, donc forcément, il est au-dessus. Mais là, sur ces tournois, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs que vous auriez envie de mettre un peu à part Qui vous a fait plaisir, là, durant ces matchs bah, Vous
1: avez toujours l'axe 2, 2, 8, 9, 10. Hein, et je trouve que le 15 est un peu moins performant. Par, bon, après, il a surtout pas mal de points au pied, mais sur ces deux. 2, 8, 9, 10, vous avez quand même une, une épine dorsale qui, qui est très solide. Hein. D'ailleurs, on voit que l'équipe ne change très peu au niveau des lancements de match. C'est toujours le même. C'est un groupe assez. Je crois que c'est 25 ou 28 joueurs qu ont, qui ont été utilisés.
0: Donc, euh, ouais, un peu, bonne... un, peu, un peu moins de rotation, effectivement. Mais alors, sur les ailes, on pourra souligner bah, notamment les des prestations remarquables de, de Gavin Villiers, euh, le Toulonnais, qui s'est oui. intégré un peu à la dernière minute hein, dans, ce, dans ce 15 de France, à l'instar de Melvin Jaminet, euh, donc le 15, qui joue à l'arrière, qui est apparu comme ça, de, de manière un peu hasardeuse, en hein, équipe de France, euh, avec euh, euh, les seconds couteaux, on va dire, dans un premier temps. Il s'est bien révélé, je crois que c'était sur une série de test-matchs, euh, je ne sais plus contre qui, ouais, contre l'Australie, euh, euh, il avait fait un brillant deuxième match euh, de mémoire. Et bah, il s'est euh, petit à petit installé comme, euh, comme titulaire. Pour un premier tournoi des six nations, bah, je, je, je lui tire mon chapeau. Même s'il a été un peu fébrile au pied, notamment euh, bah, contre, contre l'Angleterre euh, et contre le Pays de Galles. Mais ça reste quand même euh, bah, quelqu'un sur qui on peut compter à l'arrière.
1: Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, Toulouse s'est pas trompé. Je crois qu'il ouais, veulent le piste. recruter, d'ailleurs.
0: L'exercice que je demande de faire sera un peu euh, difficile. Euh, pronostic pour la Coupe du Monde de 2023, quand on sait que, dans le même temps, bah, du côté des All Blacks, ça ne va pas fort. La Nouvelle-Zélande euh, ne montre plus cette impression d'invincibilité euh, qui la caractérise à l'approche de chaque Coupe du Monde. On se souvient que lors, des, lors de la dernière Coupe du Monde, ça se finit sur une finale Angleterre archi-favorite parce qu'elle produisait du jeu. Et qui a le même sélectionneur et qui est en déclin face à l'Afrique du Sud, bon, qui n'était pas forcément attendu euh, pour se hisser jusqu'à la finale et puis la remporter, euh, qui bâtissait son, son, son jeu en, encore un peu à l'ancienne, un jeu de percussion, qui jouait l'épreuve de force. Là, on a quand même, au sein de l'équipe de France, à mon avis, toutes les qualités pour déjouer euh, tous les styles de rugby, à condition que la Nouvelle-Zélande ne soit pas euh, l'ogre euh, qu'elle est habituellement.
1: Après, le Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils seront toujours présents. Hein. Ils ont eu je dirais, ils ont été pris par les Anglais. Si je me trompe pas, c'est bien les Anglais qui les ont sortis. Pour moi, ils seront présents. Hein. Donc, mais bon, je pense que l'équipe de France, est... en plus, c'est à la 2023, c'est à... en France. C'est quand même une motivation supplémentaire. Je... Pour moi, je les vois au moins arriver en finale. Ce serait une désillusion s'ils si n'étaient pas en finale. Hein.
0: Et, et puis, cette équipe de France a montré que sous la pression, elle ne craquait pas. Ça. Bon, et bien, écoute, président Thierry Lamandé, on va parler de votre club. Maintenant, le plaisir rugby club qui joue, euh, comme on le disait dans l'introduction, en fédéral 2. Alors, vous restez sur quatre victoires euh, d'affilée. Vous êtes en milieu de tableau. Comment, euh, comment s'est déroulée cette saison Est-ce qu'elle est conforme à vos attentes, notamment lorsqu'on voit que vous êtes capable d'aligner comme ça quatre victoires de rang
1: bah Écoutez, on aligne quatre victoires de rang parce qu'on a eu aussi quatre défaites de rang. Donc. Ouais. <rire> voilà, je crois qu'on est euh, au milieu de tableau, on est septième actuellement à un point de la sixième place euh, tenue par nos amis de, de l'heureux, près de Rennes. Euh, non, la saison est belle parce que c'est le meilleur classement qu'on ait eu depuis euh, les cinq années qu'on qu pratique, donc, sachant que les deux, deux dernières années ont été un peu... Euh, frustante avec cette histoire de Covid. Non, non, le, le groupe est, géré est à sa place. Là, et, bon, à part Nantes qui est vraiment au-dessus, parce que là, c'est l'équipe professionnelle. Hein, ils ont quatre fois notre budget pour rien que une équipe, 38 joueurs pour l'équipe première. Donc, euh, c'est pas du tout la, la même structure en face. Mais sur les autres, on est capable de, de, de battre euh, presque tout le monde. C'est hein, si, dans un bon jour... Euh, puis, les matchs qu'on a perdus, on n'est pas très loin. Hein. On est à 7, 8 points. Des fois. On a dû louper quelques bonus qui nous empêchent d'être sixième, mais on n'a pas de. Je crois qu'on doit avoir une euh... qui nous a fait le plus d'écart, de... ce, ce qui est un peu normal. Hein.
0: Euh, sur le... à, long terme, euh... enfin, à moyen long terme, l'objectif du club, c'est quand même euh... d'avoir une équipe capable de monter en fédéral 1. Ou alors il y a des obstacles euh, qui font qu'aujourd'hui, pour le Plaisir Rugby Club, être en Fédéral 2, c'est déjà une, une performance remarquable.
1: Bah, disons qu'avec nos moyens, parce qu'on n'est on pas quand même euh, très très riche, hein. on est un club qui surtout, euh, hein, on est surtout formateur. Donc est, on est même sorti premier Ile-de-France sur les, le critère club formateur. avec aussi bien les garçons que les filles, et puis les sélectionnés dans les jeunes. Euh, sur la base de l'équipe première, on est quand même, et de la réserve, on est, je pense, à 60-65% de joueurs d'école de, de rugby, des cadets juniors, hein, qui sont sortis et qui viennent rejoindre l'équipe une. C'est pour ça qu'on on essaie de renforcer notre euh, formation. On a mis en place cette année un centre d'entraînement, de de, euh, qui devrait être euh, présenté à la Fédération française de rugby. Euh, en septembre-octobre pour être labellisé Actuellement, euh, il, il y a 18 jeunes qui, sont, euh, qui ont intégré ce centre de formation et qui 15 garçons et 3 filles et qui suivent donc des entraînements Or, en plus de leur collectif euh, individuel, musculation, euh, énergétique. Euh, il y a tout un jeu au poste et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'ils sont tous euh, très motivés et qu'ils sont très présents. Donc, euh, ce qui fait qu'on a été retenu pour aller aussi euh, au Stade de France. On avait six jeunes de, du centre d'entraînement de de, qui sont allés euh, au Stade de France euh, invités par la Ligue sur notre, notre positionnement de premier club formateur Île-de-France.
0: Oui, bah effectivement, vous, vous l'avez dit euh, Thierry, vous êtes dans les meilleurs clubs et même le club numéro un formateur euh, en Ile-de-France. Alors, qu'est-ce que ça -ce, qu -ce que ça signifie pour les jeunes Est-ce que euh, ça permet à des jeunes d'autres équipes, aux alentours de plaisir, de se dire ah bah ce serait quand même pas mal d'aller là-bas Est-ce que ça facilite les relations ensuite avec d'autres clubs situés aux échelons supérieurs pour pouvoir garder un œil justement sur les futurs pépites. Qu Est-ce que, est que ça ouvre des portes supplémentaires pour le club
1: Et ben voilà, On voit que sur les, les, le centre d'entraînement, de, on a aussi des, des gens qui peuvent venir de, des clubs aux alentours. Hein. C'est d'ailleurs dans le cahier des charges de la, des centres d'entraînement de pouvoir accueillir des, des joueurs d'autres clubs. Donc, on peut aussi proposer des doubles licences, on le fait déjà sur certains jeunes. Hein. On a aussi, dans l'autre sens, vers l'élite, on a des, des jeunes qui sont en double licence avec le Stade français cette année euh, pour, et Massy. Donc ça permet aux jeunes d'être dans les deux structures et puis de, de rester quand même avec leur club formateur. Parce qu'on voit bien que sur le, le nombre, il y en a que quelques-uns qui perceront le plus haut niveau. Donc euh, il ne faut pas qu'ils soient euh, coupés de leur club formateur et je pense que c'est un. On doit signer très prochainement une convention avec le Stade français justement pour. Euh, suivre aussi bien les, les développements des jeunes au niveau sportif et aussi au niveau des études. C'est ce qu'on fait également dans notre centre d'entraînement. On a une, une personne qui suit les jeunes sur le plan scolaire et qui est en relation avec les profs principaux de chaque
0: jeune et, et avec les parents pour le suivi scolaire. Alors justement, pour, pour ces jeunes qui veulent rejoindre un club de rugby, euh, quelle est la voie la plus facile pour le club de se faire connaître Est-ce qu'on attend à chaque fois le forum des associations à la rentrée, ou alors est-ce qu'on va démarcher euh, les écoles euh, pour faire euh, des partenariats, pour mettre à disposition euh, euh, des terrains, de manière à ce que le rugby soit un peu plus mis en avant par rapport euh, à d'autres sports euh, euh, qui attirent plus de licenciés.
1: Nous, à plaisir, on a un directeur sportif donc, à plein temps hein, sur le club, Sébastien Rogali, vous connaissez. Alors, Sébastien, dans ses missions euh, sur le périmètre des, des villes voisines de Plaisir parce que la ville de Plaisir est très bien structurée, ils ont neuf éducateurs sportifs dont des jeunes qui font des, des actions dans les écoles primaires au niveau du rugby. Par contre sur les Clés-sous-Bois, sur Ben, sur Villiers-Saint-Frédéric, Sébastien a des actions dans le monde scolaire. L'an dernier à Villiers-Saint-Frédéric on a, on a fait toutes les classes de, de primaire, ce qui nous a fait ramener aussi garçons et filles à l'école de rugby. Donc et on a des actions également au niveau du collège Jean Villard là, qui vont démarrer avec tous les 6e 5e toutes les classes comme on a également on apporte un soutien à la section sportive du collège Guillaume Apollinaire qui est, dont les deux profs sont également entraîneurs au club de, de plaisir.
0: Ouais donc euh, tout ça est assez maillage. bien organisé euh, finalement. Il y a un maillage, oui c'est sûr. Oui. Euh, Est-ce que vous savez aujourd'hui auprès de, de quels joueurs les jeunes s'identifient-ils euh, Est-ce qu'ils ont une idole J'imagine qu'à qu une certaine époque, euh, il y a 20 ans, les jeunes euh, s'identifient à Michalak, par exemple. Qu'en est-il aujourd'hui
1: Écoutez, je ne les interroge pas tout le temps, mais je pense qu'effectivement les Mtamac ou euh, Dupont, euh, surtout les joueurs de 3K, hein, les Penos, ceux qui, qui brillent derrière, donc qui, qui les attirent, je pense.
0: Oui, et vous, vous constatez ça auprès, auprès des jeunes, euh, euh, lorsqu'ils entrent dans un club, ils se disent « ah bah tiens, moi je joue à la mêlée » ou alors « je veux être à l'ouverture » ou bien euh, « sur une aile ». Comment ça se passe
1: Non, je pense que c'est vraiment par rapport à leur qualité que bon, les, les entraîneurs les, les guident sur les… De toute façon, l'école de rugby jusqu'en… Quand Benjamin, c'est assez mixte, hein. il peut aussi bien évoluer devant que derrière, sauf s'ils ont vraiment un déficit important de, de physique. Mais c'est vraiment à partir de minime où ça se structure dans les positions par rapport à du jeu à 15. Hein. C'est là où on les voit mûrir. Euh, moi, je ne suis pas entraîneur, hein, donc euh, je ne sais pas trop les, les désirata de chacun, mais généralement, le, je vois que les éducateurs euh, fonctionnent en groupe. Où il y a tout un tas d'exercices, de, euh, aussi bien avant trois. Donc tout le monde y passe. Et je pense que ça, il faut structurer le, le jeune, quoi. Hein, il, ça, aussi bien faire une passe sur un pas, que aller droit, percussion. Il y a quand même beaucoup maintenant d'exercices de, d'évitement. Hein, on retrouve une, une intelligence du joueur euh, avec des, des séquences de, de toucher, de choses comme ça, d'apprentissage au début. donc... Euh, Bon, là, il, les jeunes ont un peu perdu sur des, les deux dernières années. Là, il y a quand même tout un apprentissage de, du contact et du placage à remettre en place. C'est ce qui se fait. Hein. Donc, euh, Avec le, le Covid qui a quand même évité toutes ces phases de contact. Et bon, ça va, ça va revenir. Je ne suis, suis pas inquiet. On a en plus de bons résultats là, sur les, les minimes. qui sont requalifiés en A. Là. Ils, sont, euh, ils ont juste perdu contre le Racing cette année. donc euh, C'est pas mal, quoi.
0: Et pour être complet sur euh, le plaisir rugby club, euh, quelques mots tout de même euh, sur les féminines. Euh, senior, vous, euh, euh, vous avez là aussi de beaux projets pour développer euh, euh, le rugby féminin dans euh, le club.
1: Voilà. Bah, disons qu'on s'appuie sur. Euh, on a des millimètres euh, qui sont surtout euh, à la base euh, venus par la, notre entente avec le collège Guillaume Apollinaire au niveau de la section rugby hein, sur les filles. Euh, sixième, cinquième, ça, ça nous amène pas mal de, de filles. Je crois que l'effectif doit être à peu près d'une vingtaine. et sur les, On a une, également un groupe cadette de moins de 18 ans, donc euh, je crois que c'est une quinzaine de, de filles. Euh, ils se défendent bien, je crois que pour l'instant, elles ont eu cassé deux essais sur tous les matchs qu'elles ont pratiqués, mais avec des scores un peu trop larges, je trouve. Euh, donc toutes ces filles arrivent à maturité et on a également lancé cette année une, une entente avec le club de Vélizy pour jouer à 10, parce que c'est des effectifs. Pour l'instant, on doit avoir 6-7 euh, seniors féminines, avec euh, donc, le, je pense, l'année prochaine, un renforcement par le, le, la montée euh, en âge de nos cadettes plus, qui passeront donc plus de 18 ans. et là L'idée, c'est aussi de, de solidifier cette équipe euh, féminine senior. Quoi. En plus, on a dans toutes les catégories de, de l'école de rugby, je crois qu'on a un poussin on doit avoir trois, trois poussines. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on parle. Euh, on a des, des filles dans toutes les catégories et en plus, les, les cadettes euh, ont intégré l'encadrement dans chaque catégorie de, de l'école de rugby. Donc, ça permet aussi de plus intégr mieux intégrer les filles, les fillettes dans, les, dans le club, quoi, dans chaque catégorie.
0: En tout cas, le rugby féminin qui se développe à plaisir et un peu partout, ça fait. Euh, c'est quand mmh. même un motif de satisfaction, ça fait plaisir, je ne voulais pas être trop redondant. <rire> On rappelle Thierry pour l'équipe senior que bientôt euh, eh bien, vous allez affronter la CBB et qu'on aura très bientôt euh, également le, le 3 avril la réception euh, du leader euh, Nantes. Ça se passera dans votre stade
1: Tout à fait, Robert Marant, Donc c'est le dimanche 3 avril. Et à l'occasion, on fait un repas davant match avec tous les, les partenaires et puis euh, les gens de la mairie. On a Madame le maire, on a les au maire, les sports. Donc il y a tout un. Ça va être, je pense, aurait euh, entre 150 et 200 personnes. Euh, C'est ouvert au, à tous nos supporters également. Hein.
0: Le 3 avril à 15h au stade de Robert Baran. Euh, Thierry Lamandé, euh, merci euh, d'avoir répondu aux questions de, de Parlons Sport. Merci à vous de nous avoir invités. Nous refermons ce podcast. Retrouvez-nous chaque semaine dans Parlons Sport, en audio, sur les réseaux sociaux et à la radio.